0: 警告！十秒钟后即将登陆地球， <Yeah. S 1> 快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。好，飞龙播放飞碟早餐，我是谭家龙。民国一百一十二年二零二三年三月二十日星期一，礼拜一的时间七点钟的时段，早餐读书会的单元。好，那从在我们现场的是是蔡碧明老师，欢迎。向荣哥好，各位听众朋友好。来，我帮你把麦克风拉低一点点，让你的声音呢更更更清楚漂亮。好，那呃蔡炳明老师呢，嗯，因为从从这个蔡炳明老师的《庄子》重新开始，那从出版了之后呢，其实我们就一直把它摆在《飞碟早上的栏目里面。那借着蔡炳明老师呢，在这方面的投入跟跟专业，那请蔡炳明老师呢为大家导读《庄子》。那导读《庄子》的用意，无非就只是我主观上面了。我想大部分人也都同意，就是说呢，老庄的思想呢，其实是对中国人来来讲呢，是我们的，是我们的基础的民族性格的一一部分。是的，深化、深深入到我们的、我们的内在，深入到我们的生活，不知不觉，其实我们有非常多的老庄的思维。但是老庄的思维呢，到了你的人生的成熟期的时候，它会特别的重重要，<对>它会它会产生一些精神指引啦、啊。或者说呢，当你生活困顿的时候，嗯、那启发你的思考；或者呢，在做你的情绪跟一些价值转换的时候，那它都它都代代代表了呢另外的一套的思维价值观，或者说心灵训练。好，那呃，因此呢，从庄子重新开始，那我们一路谈到最最近呢，在在在从重新呢把这个蔡炳明老老师呢放到费德的栏目里面，是因为呢。呃，庄子重新开始呢，现在现在你已经出到了完结篇。那完结篇呢，过去呢几个月的时间呢，每个月呢，我请蔡明明老老师呢为大家导读的是完结篇的上上篇。那他也是呢庄子呢那七篇的这个七篇当中的第六篇，<是>对不对？第第六篇呢，之前我们谈的是大宗师。那大宗师呢，在上个月呢谈完了，今天呢，我们即将进入到那庄子的那七篇。这那七篇呢，在在读庄子或者研究庄子认为这。那七篇呢，应该是应该是庄庄子写的，
1: 是
0: 。那外外七篇的部分呢，可能是其他的补述的，或者说呢、呃、有,有后学对，对对对对后后后学呢加加上去的。好，所以呢就是说庄子的思想的中心呢就在那七篇的部分。好，今天呢我们要进行那七篇的，就是说呢第七篇印第《印帝王》《印帝王》的导读呢今天开始。好，那今天的印帝王，哎，我我我现在问，呃，庄子的庄子的七篇的偏偏名。其实是有逻辑顺序的、
2: 嗯、啊，可以这么说。那完结篇第七篇叫“印帝王”，为什么？啊、呃，如果我们就字面上来看，嗯嗯、我就刚刚向荣哥讲到一个成熟期，人的、嗯、人的成熟期，熟期嗯、这很有意思啊、哦。如果应帝王要跟我们说的是什么样的人应为帝王？嗯，嗯我想在每一个人。是个小朋友的时候，嗯、年少的岁月，年轻气盛的时候，嗯、跟你生命的成熟期，嗯、你的看法我可能不一样，对吧？当然、嗯。那我觉得很有意思的是，《印帝王》这样一个篇章，如果你觉得、嗯、哦，谈这个管理众人之事的领导，嗯、我太不感兴趣了，嗯、那你就小看这一篇了。嗯、因为所谓的因为帝王，嗯、你会发现也可以呼应我们生命中。去探问你心目中的理想型是什么样的人？嗯，然后我们就会发现，每个人心目中的理想型，在青春芳华正茂的时候，跟你生命更成熟的时候，看法可能也会不同。嗯，所以我觉得，因为这样让今天的话题变得很有趣。那印帝王就是到底什么样的人应该是帝王吗？嗯，那在最早的郭象著，他就讲到了“福无心”。嗯。无有无的无，心里的心，嗯、而任乎自化，就是放任它自然变化。嗯，者应为帝王，这样的人应该是帝王
1: 。
2: 嗯、那我们一定会想探究郭象这句话是什么意思？什么叫无心呢？那我想各位听众朋友，我们一起读了好久的《庄子》了，对，我们应该已经可以。料想到，所谓的无心，应该就是在《庄子》那七篇很重要的一个心灵的哲学跟功课，嗯、那就是神宁。嗯，就我们的心能够，这个宁就是安静、安定，能维持在安静、安定的人，嗯，或者心如死灰，就是一个很不容易兴起波澜的人。还有安之若命，嗯。其实很多心里过不去的事，当你觉得这个人怎么会这样的时候，如果你把它想成是一场命运的安排，你会好过很多。嗯，那我们就发现，一个帝王为什么要有这样的特质？其实乍听是有点奇怪的。嗯，就为什么那个帝王就是要这么老神在在，然后心灵特别的平静？嗯，他躁动一点或易愤一点，难道不行吗？我们一定会起疑吗？对吧？更
0: 更人性一点，更<对>更符合我们一般对于对人的看待。但是我们对帝王好像就是有一个刻板印象，嗯、觉得他应该跟人是有差别的
2: 。呃，这样讲当然也可以。嗯，可是我觉得庄子理想的那个人格，跟还没有经过庄子修炼的人，嗯、本来就是有距离的。嗯、那如果你从这点来看，会发现他理想的君王跟理想老百姓其实同样的状态。嗯，就是有这样的心灵。那我们先讲到无心，我们待会儿再来继续谈为什么理想的君王需要这样。那我们接着就来看所谓的任乎字化。嗯、任乎字化就是可能这个世界，我们知道儒家喜欢订立很多规范，嗯，叫正证明，当老百姓就应该怎么样，当君子就应该怎么样，有太多的正，嗯，等着我们一定要做到并且遵守。而且儒家的君王还自己要率先实践，然后我们跟着他，如果没有跟好，那就是错
3: 了
2: 。嗯，可是，在庄学里面，他很重视个别差异，所以他不会强迫每个人穿在一套制服里面。嗯，所以君王自己力求心灵的静定，那对于百姓呢？当然希望百姓也有一个幸福的心灵，所以希望他心灵这样。嗯。可是至于这个百姓听不听话，或他选择了怎么样的一个理想的人生或人格，那我觉得在庄子思想里面是自由很多。嗯，所以这边郭象他用很简单的这样一句话去带出所谓的“印帝王”里的帝王到底怎么回事？嗯，那。我觉得这就我们刚刚讲说，为什么印帝王可以拿来解释我们内心的理想型？每个人可以问自己，其实问自己这问题很重要。我以前会觉得，嗯，徐志摩跟陆小曼，嗯，这结婚难带难怪会不好呀。嗯，因为他们结婚的年龄不是一个十八，一个多少吗？这不就我们读国中的时候吗？嗯，那读国中的时候，你连自己都认识不了，怎么能知道自己合适什么样的人呢？嗯，可是等到我到台大教书。我的学生不只是在学生，也会有毕业后跟你联络的学生。你忽然觉得，哎，现在二十几岁毕业结婚的人，其实他们对自己了解的程度，对爱情、对生命了解的程度，可能跟当年十八岁的徐志摩、更小的张幼仪也差不了太多。嗯，嗯然后你慢慢会觉得，甚至于我今年开了一个新的课程，是诗歌的课程。那有个问卷，嗯、哎，刚好我有一个。现在应，年过四十的女孩来找我，我顺便请她填一份。嗯，你发现她填的时候一脸茫然。就你问这些关于爱情哲学的问题，她已经经历了，应该是第二次的婚姻了。她并没有比，我觉得二十岁刚毕业的学生其实差不多。嗯，因为你从来没有想在这方面探究他的学问到底是什么。嗯，好，那我们要讲的是说，如果爱是这么的难。可能我们真的要很成熟之后，才会觉得用庄子的标准，什么样是爱一个人？其实我好希望那个人心情一直很安好，然后身体很健康。那你为了让他有安好的心情跟呃身体，可能你们会一起把彼此的睡眠、饮食、锻炼都照顾好，对吧？嗯，那也就是说，你最爱的是对方的心灵跟身体。而不是爱这个人带给你的工具价值，比方说会帮你洗碗啊，帮你去、嗯、呃，在你上下班之类的，不是这种东西。那如果这就是所谓的真爱的话，然后这个人如果生命里有什么特质，嗯、你希望你们相爱之后，他这个美好特质因为你能够扎根更深，嗯、然后树干能更壮，然后花开得更好。哎，如果这个是爱情，我们会觉得是很理想的爱情。那相对的，什么是理想的君王？嗯，其实我觉得我们有时候，我觉得我在读庄学的时候，呃，跟面对当代的政治环境，我会觉得你会有不同的重点。嗯，因为在当代，可能每一个人要选举的时候，就先想这个人什么颜色，他颜色是不是我要的？他占了很重要的比重。嗯，嗯不然他优不优秀其实不是那么重要。可是那个是在你在意把，你在意一个不同点。嗯，或是在一个招牌、一个标签。可是，如果我们回到爱情的本质，我觉得它应该就是政治的本质。一个君王最理想的君王，他应该是希望他治下的老百姓，嗯，能够有最好的心情、嗯、最安适的心情，然后最健康的身体。而且，最健康的身体可能需要有安全的饮食，嗯，良好的交通，不要太艰难才能取得的优质住宅。需要这一切才能完成，然后每个老百姓在这个治理之下，他天生的长才是很能发挥的。嗯，哎，这是我们忽然发现，理想情人跟理想君王，其实他们要做到的事很像。嗯，可是为什么我们过去不去在意这些呢？其实这些才是最根本的东西。嗯，因为你不去在意这最根本的东西，你就会被一些意识形态操控。因为一些标签而迷失，我个人觉得，所以我才觉得说，哎，我们在这个时代来读《印帝王》，我觉得挺有意思的，
3: 嗯
2: ，因为其实生命有一些共同追求，你可能要想，哎，这个人当总统跟那个人当总统，哪一个人当我我能吃得比较健康，我能过得比较好，嗯，整个社会不会纷纷扰扰的。其实这些可能在过去我们不是那么重视，那就是我们为什么说。我说：“向荣哥一开始讲到生命的成熟期，我会觉得很有意思，因为我现在开感情课，我会跟不同年龄的人谈他对这些问题的看法。嗯、你真的觉得经验还是重要的？就人生的经验跟历练，会让你更知道什么是生命最重要的，嗯，嗯什么是你不能没有的。那其实我我个人一直觉得，哎，包括我写这样书，我能够来啊、呃、参加《非铁早餐》这样节目，我就很开心的是。”我一直觉得华人地区的哲学教育做得不够，嗯，因为如果你有这样的哲学教育，其实你不容易被煽动，因为你知道根源在哪里，嗯、核心在哪里，你不会被带风向，因为这些最重要的核心价值在你心里稳若磐石，
1: 嗯
2: ，所以我觉得这就是我们今天谈这个印地王挺重要的一个课题
0: 。嗯、好，我我要进一下广告，来在我们现场的那是蔡明明老师，那。在上个月呢，我们把大宗师呢《大宗师》呢，《大宗师》的最后一个一个章节呢，《淋雨十日》好，我把它把它读完。那《印帝王》呢，今天开始，它分成了三个部分：冥王之志，那这个神巫四剑胡子，以及呢魂盾魂盾凿窍凿窍。好，那这三个三个单元啊，我们一一个一个来。那因为因为蔡炳明老师在学校里面呢，其实啊，比如你刚,刚谈到的爱情哲学。但这个是，这现在对每个人来讲，可能他他都是一个人生课题。是，不大许多人可能会觉得，你你你刚你刚做的一个比喻就是说，不管是徐志摩、陆小曼的那个年年代，那个那个那个在一个在一个民国民国初年的民初的年代，嗯、或者时隔近百年之之后，是的现代，<是>你的感觉呢？就是大家看待爱情、处理爱爱情，其实没有什么太大的不同。没有太大的进步。对，就是那个爱情幼稚病，<笑>其实其其实是遗传性的疾疾病，在每个人身上。嗯嗯嗯不过我，我的我的我在想这件事情的时候，我在，但我也我也会读一些读一些，那读的很粗浅了。西方的一些的一些的爱啊爱情哲学的分分析，那甚至甚至于我最早的时候，我觉得读罗素的这个这个就有有关于有关于家家家,家庭。爱情的讨论的时候，我觉得那个都很有意思。可它里面会碰触到一个情况，就是说，大部分的哲学都牵涉个人，可是呢，是爱情呢，基本上最最少是两两个人。
1: 是
0: ，所以当你要在爱情当中平稳过渡的时候，它经常会会隐含着一个对于你的个人的价值观的让度。那个、那个、那个是一个很核心的问题，就是个人主权。我们通常谈国国国家主的主权，嗯、<哼>可是其实爱情当中的失败最大的困难，都是都是关乎到你不知不觉当中两个人的磨合，就是彼此之间的主权让让度谈不拢
2: 。是。
0: 我的我的理解了，让我念政念政治的比较硬一点，嗯、哼哼就是两个人之间的主权让让渡，那彼此之间呢，对对方的要交付的主权出现了认知上面的差距，那个时候呢，爱情的甜美感就消失了，是就就就开始进到了主权冲突。嗯、<哼>其实，对了，就是不管是帝王啊、嗯、<哼>政治啊、爱情都一样，他到最后呢，都都都是主权冲突的问问题。<是>那个。很难处理啊，最后多半都是战争。尽管告回头聊。好，飞碟魔网飞碟早餐，我是谭家龙。来，今天星期一的时间，那蔡炳明老师的时间，《庄子》重新开始完结篇的下篇《印地网。也是呢，《庄子》那七篇的最后一篇。那关于自然的内心修复的书。好，那呃，《庄子》重新开始呢，那蔡蔡炳明老师的大作哈，那是天下杂志出版。好，那在我们现场的呢是台大中文系的教授呢蔡炳明呢蔡老师。来，我们再来继继继续。好，那这个印呃印地网我们怎么谈
2: ？呃，我延续刚刚向龙哥讲的话题，我觉得太有意思了。虽然我不太记得是广告之后讲的<笑>还是广告之前，就是、对广告前
0: 就是我我在我在我在理解这件事情的时候，就是其实爱情哲的哲学最大的困难就是你没有意识到，因为你在追求爱情的时候呢，那个时候一定是。一头热的，嗯，两两个人嘛，有爱爱情爱情的火花了。嗯、哼哼当你会感觉到那个爱情的时候，不管是基于生理的、心理的、嗯、哼哼情感的，呃，各个各各,各种的原因，在你内心产生驱动力的那个那那 drive， 那个基本上面呢，嗯、哼哼都是会带给你一种的兴奋感的。那、嗯、<哼>不管是你的肾肾肾上腺素，嗯，都在一个很丰沛的状状状况，嗯、哼哼所以所以你会有快乐感，会有期待感，嗯。可到了某个阶段的时候。你没有意识到，就是说，你到底要把你自己交付出来多少
3: ？是
0: 爱情其实是个契约论了、啊
3: 。<是>虽然虽
0: 然。婚姻的那个签约，在法院的那个公证那个东西，那不是我们在在讲的契约论，嗯、不是真正的。那个里面不会谈到很细的，是你没有意识到爱情或者说家庭最后对于你个人很原始的对自己固着性的，因为人对于自己的最最核心的那块的固着性是很难动的，嗯、除非你已经崩崩溃了。是，那你其实终其一生不知不觉都在捍卫蔡碧明为我为什么是蔡碧明的那个核心的那一块，<笑>是是或者唐湘龙为什么是唐唐。我死都不会让那那那那那一块的。好，但是爱情的时候呢，可能会会让你不知不觉当中，你会遭遇到的挑战，而这个挑战是曾经让你兴奋的对象，曾经让你想要共度一生的对对象，他对你的主权产生挑战了。那那个主权的碰撞，那以及到最后你要不要你要不要让让渡割地赔呃赔款，精神上的割地赔款，你的核心价值的割地赔赔款，那个呢在家庭里面。我自己认为啦，很多的很多情感的失败呢，都都是这个原因。你你你你你同意吗
2: ？哦，我同意。所以所以，嗯、所幸我今天教学的对象、嗯、大概还没有已婚人士。嗯，所以我的第一个单元就叫做“要一起之爱”。嗯，要你当你觉得你想要跟这人在一起，我要带着同学去思考的是，你为什么要跟他在一起？嗯、其实这个。这个理由很少人在，哦、呃，就是怦然心动或一见钟情的时候会去思考，没有，嗯，就直接想要赶快进入下一下一个程序了。那我觉得，当你把它抬高到一个哲学的价值，我觉得很像我们印帝王开头讲的聂缺问道于王尼。我想庄子在讲道，或是我们身为一个读者在、嗯、读先秦，我们想谈那么多道干什么？可是这个道就个人生命而言，第一个是问你，你为你活着的意义是什
1: 么
2: ？嗯，就你这辈子你活着，你觉得你要的那个是什么？你绝对不能放的是什么？嗯，那第二个就是你问你为什么要活着？因为你要知道是什么的时候，你会下继续追问你为什么要活。嗯，
1: 嗯
2: 那进一步的就是我要怎么活才最有意义、最有价值？嗯，其实我们问我为什么要跟他在一起？为什么是他？嗯，那我要怎么跟他在一起？我为什么要跟他在一起？其实我们探讨是同一个问题，就是刚刚向荣哥讲的那个一个人的讲的个人价值，嗯，那个最重要的主权。那在我的作品里面，我称它为生命的核心价值。嗯，如果你在一开始在一起的时候就有去留意到这个问题，就你们的核心价值一不一样？嗯、那我们用老庄来讲感情的时候，老子说结其心，嗯，就最好的相遇不是结婚，是结其心。嗯，只有结其心的人，不用捆绑绳墨，他们就永远不会分离。那这个心是什么？结果我们诠释到后来，我的诠释就终极价值。嗯，那呃，我觉得有可能在我自己的人生里面吧，可能我比较年轻的时候意识到这问题。当很开心，那时候有个好朋友要我去问我那时候的男朋友，他喜欢我什么？哎、嗯，这是一个我本来没想过的问题。然后他最后的告诉我他的喜欢跟他的讨厌。最好剪掉。嗯、我发现他要讨厌跟剪掉那个才是蔡碧明
1: 。
2: 嗯，就要不喜欢你主持学校晚会啊。嗯，或者对文化有太强烈的热情兴趣啊。嗯、他觉得女人不是应该感兴趣未来的婴儿房要怎么布置吗？嗯，<笑>那他希望剪掉的部分，让我觉得那才是蔡碧明的部分。嗯，所以我会觉得，其实去问个人生命中最重要的道是什么。我觉得这是一个很重要的课题。那我在这这半年吧，或这一年，嗯、我有时候吃饭的时候会看电影或看剧。我开始发现韩国韩韩剧或陆剧会很明显的在戏剧节目里面探讨这个问题，这是我非常震惊的。嗯，就是你到底活着，你要实现的是什么？嗯、比方说，一个韩剧的女主角，《我的出走日记》，它里面说。小时候，老师带他们去教堂，然后去教堂回来，老师叫每个人写下你今生的愿望。你觉得要达成什么才能上天堂？死后？但是女主角就觉得，我为什么要死后才上天堂？嗯、我活着就要是天堂。嗯、但我觉得这就是一种价值的展现嘛。嗯，或者，哎，我之前看学生作业，他们看了一出陆剧，我也跟着去看《长歌行》。嗯，它里面就探讨。李世民或一个边境的一个很好的官员，他们一生的道是什么？其实这个他一生的道是什么，会影响他怎么样实现他的政治理想，嗯、或是怎么样完碎他的个人私欲，嗯、其实这非常重要。那在他放在爱情里面也会非常重要，就说他今天爱这个人，是因为这个人就能给他很多，就所谓的工具价值，嗯、那。有这样的爱情倾向的人，如果我们把他转移到正事上来讲，他可能就是要图利他自己。嗯，在他从政的岁月，嗯、那跟他既然不是喜欢对方的工具价值，而是他就是爱他。嗯，就想傻傻为他付出。那我们也会像我曾祖父是嗯，台南一个小小的乡的乡长。嗯，嗯那我那时候就听过我爷爷奶奶说，就好多穷人。他同时是一个中医师来看病，他都就让他们赊欠，你知道吗？因为那是我们后，呃，我曾祖父身后，我们在讨论我们家为什么有一些机灵地，那我没用机灵地，我们怎么会去买这样的地？嗯、才知道是有人拿那个当钱来付钱。嗯，那你就会觉得，哎，这世界上，然后我曾祖父他行医，他生意这么好，嗯，然后他对，呃，当乡长的时候那么热心公益，可是他死后是借钱来葬，嗯，你就知道有多清廉。那你当然会知道这样的一个从政的人跟另一种，哎，我高中同学有个他们家的工人员，好像跟森林的管理有关的，嗯，好富、啊，哦，你都不知道为什么公务人员能富成这样，嗯，所以你就会发现，就决定了这个人人生的走向跟格局，就决定了爱情的走向跟格局，嗯，所以我才会说，其实哲学教育很重要，嗯，因为看真的是相当影响一个人。那如果说每一块、每个地方、每个岛屿、每个国家，它都是个人组成的，那当然就会影响。如果我们真希望人是最美丽的风景，那哲学教育是非常重要。我是这样看待的。对对对，所以我觉得我们今天读这个，当然了，我们刚刚讲，呃，如果你能在恋爱之初或恋爱当下，你就理解这些。那可以少走很多冤枉路，嗯、不然光是我们在学校看年轻人，有时候傻傻这样一头钻进去，再回头，嗯、已经四年了。嗯、我看过更残忍的，就再回头已经二十年了。嗯、对，他就还陷溺在本来那个那个地方。嗯，那如果一开始，如果后来才会想到学校开这个课，就你一开始就把他们提升到。但是我也会有这样的朋友，他在跟我描述他年少的时候怎么对待他的情感，嗯、跟他成熟以后有什么不同。那我就希望在这半年、半年前、半年后，你就从那个十八岁的徐志摩，跟十五岁、呃，十五六岁的张幼仪，就能走到那个已经成熟的状态。嗯，那你不管对待你的情感，或对待你的。呃，社会运动，嗯，你从事的包括投票这个行为，我觉得你都会有不同的看法。
0: 对，在在这种在这些行为里面，忠诚的绝绝对性重要吗？不管是爱情，嗯，政治重要吗？就是如果说两个人是结是结心的，嗯，那那为什么会会这么的要求？就是说忠诚的绝绝绝对性，嗯嗯嗯因为忠诚的绝对性里面。隐含着另外一种的人性的情绪是占有，对，就是我之所以要你对我绝绝绝对忠的忠诚，嗯、其实其实是我不知不觉当当中我要占有你
2: ，没错<錯>
0: 。那那如果说。因为这个很很很抽象的，就是说人人际互动的感觉，但是一般的、一般的爱爱情不不可能讨论的，这讨论一下就就就很无趣了，你爱情就谈不下下去了。可是可是他终究是终究是从一个哲学讨论的角度来的呃来讲。嗯<哼>我，我们我刚才讲就是说，如果如果如果。如果爱情、政治、许多的、许多的心理互动的那些的、那些的形而、哦、形而上的契合，精神契合是这么的重要。嗯嗯嗯那忠诚的绝对性，难道跟你契合的就是、就就是、只有一个人吗
2: ？哦，关于这一点，我我可能从我年轻的时候就被视为很怪的一个人，嗯，因为。我那时候现
0: 在现在可能也还是
2: 哦，现在可能更现在可能现在可能<笑>我开玩笑，现在可能更怪。可是那个怪就是庄子讲的机人嘛，嗯嗯、就跟一般人不一样。嗯，嗯怎么说呢？而且那个怪是连我跟我谈恋爱对象都受不了的。嗯，有一次我男朋友要出国，我送他到机场。嗯，那我机场一定讲最重要的话吧？但我说什么你知道吗？嗯、因为那时候他在哈佛念博班，我说我在台湾嗯念博士班。嗯兼职就是上课，嗯，所以我没有办法去陪你，因为我发现他的同学的，嗯，未婚妻、嗯、可能可以做到，他写论文是在旁边搜集资料跟打字，你知道吗？嗯,嗯,嗯可是我什么都不能做，我就送他一支蒙恬笔，让他那个时代让他打字快一些。嗯，那我就跟他讲，我说如果你能遇到比我更让你喜欢的人，或者没有让我没有比我更让你喜欢，可是他能帮你更多，你随时都可以。嗯嗯，换人，甚至你早点告诉我，晚点告诉我也都可以。但你这样讲，对方
0: 一定会觉得你不爱他
2: ，对他很生气，一定会啊。可是我那时候就觉得对他的生，气，就是
0: 我要我要去美国念念书，你蔡碧明是很高兴，就<笑>终于终于最我们两分分分开了，然后时间久了就疏远，<笑>自动呢，動不
2: 是不是不是，我那时候有解释，<笑>我说我觉得如果我们最认同的爱是母爱，嗯。或家人父母亲对孩子，我说你想一想，如果你今天有一个孩子到国外去，然后有个 host family 接待他，一个接待家庭接待他，嗯嗯、他居然很疼这个小孩，很爱这个小孩，让这小孩啊，就是可以没有那种思乡的情绪，嗯、我觉得正常的爹娘应该很高兴，对吧？嗯，哎，我孩子被照顾的那么好，我都不用挂心。可是为什么这个人是你男朋友的你想法就会这么不同？嗯，所以我说，所以不是我爱你，是我更爱你，我太爱你，我才能有这种想法。他还是不要不要说了，嗯、不要胡说了，嗯、就他们不能接受。嗯，嗯可是我后来在跟有点年纪的人聊起，他说他能理解，嗯，而他现在可能也可以做到，嗯、可年轻岁月是不可能的。我说的这就是说，刚刚讲到忠诚嘛，嗯，所以我觉得人生最重要是对，不是对一个人忠诚，嗯，更不是对一个党忠诚，而是对核心价值忠诚。对，如果你觉得什么样是最好的情人，将心比心，嗯，我觉得我对他是一种将心比心吧，就希望他最好最开心嘛，嗯，那如果这个是核心价值的时候，你就不会放掉。至于他跟谁在一起，那个人是不是你就变得不是最重要了。嗯、好，我们如果换到我们对于政治，我们来看这件事的话，你为什么要支持这个政党？嗯，我们讲的白一点，不管你今天主张的是台独，或是统一，或是维持现状，其实它都不是一个终极价值。嗯，那个终极价值是你觉得如果这样的话，这块岛屿上的人能有最好的生活。嗯。那如果那就好像你爱那个人，希望那个人过得最好。嗯、那这块岛屿上的人有最好的生活。什么叫最好的生活？其实跟我们讲爱情也很像。嗯、就是他能够心情很安适，身体很健康。嗯、然后生活的很快意。而这个人如果天生有什么长处，他能够在这个居住地的一生，嗯，能发挥最高的生命价值
0: 。嗯、你。你有没有？你有没有去测试过？就是说，蔡毕明可以一个人独居多久的时间
2: ？独居多久？那我们现在要讨论什么叫独居？我根本不觉得我独居啊
0: 。就如果如果你一个人不跟外界接触
2: ，哦哦，我可以很久。<笑>嗯，好吧，我这样说。我去年有一次，我们家换换柜子，嗯，那他们在装修的时候，我必须出去住几天，嗯。然后我就找了一个，因为我也养养两只边境牧羊犬，<对>我找了一个宠物旅馆在达安区，嗯、然后我就难得度假，嗯、就带着狗狗去那边住。那我确实因为书太多，嗯、我助理有几个助理帮我扛东西到旅馆，他们就走
1: 了
2: ，嗯。然后几天后，他们最震惊的是我没有走出房门过，嗯，因为那个饭店餐厅很棒，可是我都叫进来房间吃，嗯然后我就在，当然我还特别选了一个那个室内的空间，有个小场地，我可以打太极拳。嗯，然后我的生活就在里面吃三餐，
1: 嗯，写
2: 稿，打太极拳。嗯，我忽然觉得我还蛮适合住住监牢的。嗯，就我也觉得很开心。
0: 对，所以每个人每个人对于对于就是说时间跟空间的感受力那些差异是非常非常大的。嗯
2: 嗯嗯。
0: 那有人要要要大房子，有有的要小房子。我我我我在测试，就是说。因为，因为我意识到，就是说，每个人的心里面是不是都有一个一个对于对于自己的一个小空间的秘密基基地的需求？嗯
1: 哼哼
0: 就，就就是。就是当我在在在读梭罗的胡《胡胡滨散记》的时候，嗯、哼哼哼就说那个那个时候那个梭罗的那种的精神的原型，是不是每个人的心里面都有这一块的存在？嗯、<哼>还还是梭罗梭罗那种的精神的原型，是某些的特殊的像他一样的人才会有那种的需求，就是不只是离城不离世，嗯、就是说他的他。他离他离市的那个距离是很远的，跟人的接接触呢是很有很有限的，嗯、<哼>而他而他觉得那样才是快意安适的
1: ，有
0: 点抽嗯抽嗯抽抽象，我讲的也不好，不过没关系，进广告，回头之后呢继续让蔡云的老师讲。<笑>好，飞龙播报飞碟早餐，我是唐家龙。那今天我们继续呢，请蔡炳明老师呢为大家呢读庄子，《庄子》重新开始完结篇的下篇，也是庄子内七篇的最后一篇。那当庄子呢，你从你从逍遥游啦，就说呢这个呃养生呃这个就是说呢齐物论啦、啊，养生的主啊、嗯、这样一一个系列这样子读过来之后呢，它是有层次感的。是、啊、好，那到最后的时候呢，其实这其实呢就开始，因为老庄的思维是。是带着抽象，而且很内化的。那这种的很很内化的训练，他。他不太有如如如儒家那种那种坚硬的、坚硬的、强固的伦理观，觉得觉得你一定要如何如如如何。<对>好，那因此因因此自我去建立一套自己的价值系统，是我理解的老庄的训练最终极，就是你对于你自己的价值系统的确认、嗯、<哼>巩固，同时能够在里面悠悠自得。是啊、但是讲起来很简单，在实际的生活应用上面，嗯、<哼>我说在应用层面上面来、嗯、<哼>来讲，还是还是非常的困难。好，了，我们再继续。嗯，
2: 好，我我想刚刚呃，跟尚勇哥谈到一点，可能各位听众朋友没有听到是广告的部分，对对对我觉得很精彩，<笑>就是尚勇哥讲到呃，在这个爱情里面，嗯，将心比
0: 心，不一定是爱啊，呃、爱情、啊，对对，包括
2: 任何的情感，对对对甚至于
0: ，但爱情里面
2: 是最常出现，对对对，将心比心，嗯，可能害死很多人。那我就我在这种情况下，我就觉得。我们读庄子、读老子就更有意义了。嗯、为什么呢？因为将心比心里面，老庄也有将心比心的成分。嗯、可是他有一个绝对固守的，
1: 嗯
2: 、不能退让的，不能放弃的心。嗯、那就是可能我在这个重新开始完结篇印第王这边有提到，老子在庄子之前老子，他讲什么叫道。他到冲而用之或不盈，我们就讲这个“冲字，嗯、就是中空的。嗯，那我们一讲到中空，在老子的譬喻里面，他告诉我们：你们看，我们现在拿土跟水来捏个桃，嗯，做个容器，在容器里面空空的才能放东西啊，有多重要啊！嗯、然后我们来看那个车轮。嗯，车轮古代的车轮是三十辐，三十个车轮轴，嗯、然后中间有个轴心。嗯、那轴心如果不是空的，那根本没办法穿越，没办法走啊。嗯、那更重要是房子，凿户有以为是。我们这个房子如果盖好，里面是实心的，我们人怎么住进去啊？嗯、没有窗户，这空气怎么流通啊？嗯、那。老子用这三个譬喻告诉我们，这三样东西最重要的部分就是那个中空的部分。嗯，也就是他觉得我们的心灵就是要维持我们一开始谈到的神灵安静若命，心如死灰。嗯，
1: 嗯
2: 如果你有把这样的心看得比、嗯、为了让他高兴，嗯，讨好他，成全他，迁就他，你把他看得比那个心还要重要的话，你有一天就不会引爆。提刚刚向文爱讲的时候，我心里就有，我心里 O S 是很有道理，我就这样分手的。嗯，因为可能我以前在谈一个最长的感情的岁月，有一天我就忽然觉得，哎，刚开始因为我先天受到的文学教育或家庭教育，我妈妈是那种新婚之夜听别人说你把你的鞋压在你丈夫鞋上，她、嗯、一辈子听你的，她就乖乖把自己鞋压在下面的人，这是我受到的教育，所以我本来是那种非常小女人的。个性，所以当然我这样的人谈恋爱，<对>我就每一件事都希望做，嗯、让他很开心。比方说难、啊、得来你家吃个饭，你就要准备的很好啊。嗯、他一来就什么时候哇，那比餐厅的摆盘还要惊人。可是呢，可是可是，刚刚讲将心比心，嗯、他哪里觉得不够好，我就觉得我下次好改善。可是当你这样做了三百六十天的时候，如果你的王子又忽然打电话来跟你说。我们要洗车了。嗯，我洗车好麻烦哦、啊。你们帮我去五金行买些什么的时候，嗯、我有一天忽然有一种天哪！我三百六十五天已经当了三百六十天的丫鬟了。嗯，可以让我尝试五天过公主的日子。嗯、这是刚刚江龙哥讲的，嗯、就是你开始会觉得我让度太多了，嗯、我受不了了。可是可是，如果你读过庄子。你每一次的让渡，都会在你心情非常的和乐的情况下才让渡，不然今天就停工了，你懂吧？嗯，那你就不会搞到那一天，你觉得私可忍，孰不可忍？嗯、还有，如果你把你的庄子讲的自适其心，刚刚老子讲的那个中空的心，嗯，道冲而用之，那个冲空中空的心，你把把维持这样的心情，当然生命中最重要的事的话。你会知道哪一天你们该分手，嗯，就是你再怎么让渡，你都没办法，嗯，就是你已经你必须失掉这个心了。那我觉得这个价值为什么？嗯、呃，刚刚向龙哥说，可能真的要做起来很难。其实我个人，因为年纪比较大了，我觉得没有那么难的原因是，<笑>我
0: 是你没有我大好吗？好，然后再来，
2: 我曾经是从一个。嗯可能我年少吧，嗯、觉得我就是一个很善感之人，嗯、就别人感受不到，我能感受。通常有文学嗜好的人都是这样的人。嗯、那，你可能没有刻意在修炼你的心，嗯、你只有在修炼你的爱情，嗯、可是有一天你下定决心要修炼你的心了，你开始看到庄子说啊，神灵没有念头，嗯、没有负面情绪，这多难啊！可是因为我可能有一些体育活动，我习惯了体育活动，嗯、所以我每天会有一段时间是我比较容易去做这个练习的。因为我就在练功的时候做这样的心理练习，嗯、你会很讶异的发现，你怎么从一趟我在打了太极拳套四分钟，嗯，你怎么从四分钟内几乎很少有半分钟能够做到完全没有念头，到现在。很轻松的做到，平常洗碗的时候就没有念头。嗯，你发现这东西是可以训练的，而这个训练是很舒服的，因为你是一个放松的训练，嗯、你的心情越来越放松。嗯，好，等到我因为我养成这样的好习惯，我们说一道习惯嘛，心生情食瘾。我在心灵，我在身体，我在用情吃饭、睡觉，现在还没做到，还在努力。我都已养成某一种习惯。嗯。也许你生命又有爱情来了的迹象，嗯
1: 、
2: 可是你一旦发现这是一个很容易让你的心已经收获的成果破碎的人，嗯、你会马上远离。为什么？嗯、因为你已经分清楚本末先后了。嗯、所以我刚讲的是，我这学期开课，开学第二周，两班都正式上了一堂，因为第一堂的绪论是开场。嗯、然后我最开心的是。有四个同学来问我，私底下来问我，因为我的课没有允许旁听，因为曾经被啊、呃，就中文系系学会他们发函给我，觉得旁听人太多太吵。可是就有四个同学发私函或私下来找我，问可不可以带她的男朋友或女朋友一起来听。嗯、你就想，如果两个人都是最照顾自己的心灵，次照顾自己的身体，然后你爱的那个人你也如此，其实要要有那种。城市的男女朋友的争吵或夫妻的争吵会很难，嗯，因为你们有一样的核心价值，可是有这种核心价值的人太少了
0: 。对，好，因为时间关系呢，跟蔡明老师呢。今天，今天我们的印帝王的，就是说呢，导读的第一堂课啊，只能聊到了这地方。刚刚跟了蔡明老师聊聊的，好像有点差了题。不过跟，跟跟印印帝王的这一这一章的训练，我觉得是很切题的，是是是是,是很切题的，好吧？剩下的各课题呢，下下个月再交给蔡平明老师<笑>去处理。感谢今天呢，到我们节目现场的蔡平明老师。
2: 啊、呃，感谢祥龙哥，各位听众朋友，嗯、我们下次继续
0: 。好、啊、书呢，大家自己最早来看，这是天下杂志出版啊，庄子：重新开始》的完。完结篇，也是庄子那七篇的第七篇呢，《印地王》。当然呢，完结篇呢分上上下上篇呢。我们过去几个月呢，已经导导读完毕了上篇呢，《大宗师》《印地王》。呃，不要不要对对他的篇被被他的篇名哈所误误误导。基本上呢，这是呢人生训练循序渐进的，到开始处理人际关系的课程。好，所以呢，他的他的这个呢副标题呢，到关于自然的内心修复之书。感谢蔡老师。